0: בוקר טוב ומבורך, תמיד אנחנו מדברים פה על צדיקים, על גדולי ישראל, מספרים קצת על אישיותם, תורתם, לומדים איזה הערה שלהם על הפרשה. היום נחוג ממנהגנו ולא נדבר על צדיקים אלא על רשעים. השיעור היום מוקדש לא פחות מאשר דתן ואבירם. שני הטראבל מייקרים של התנ״ך שתמיד עושים צרות צרורות, בעיניי זה תמיד היה שמשון ויובב, אלה שסמכים כל דבר, תמיד מקלקלים. לפעמים הם מוזכרים בתורה בשם שלהם, אבל חז"ל הוסיפו, וכל מיני דברים לא טובים שנעשו, אומרים חכמנו, זה הם. קודם כל פורשים אותם הפרשה שלנו בהקשר למן. שישה ימים בשבוע יורד המן מהשמיים, וביום השביעי משה אומר אל תצאו, שבת אין מן, יש ביום השישי לחם משנה. שבת זה יום של שביתה ומנוחה. התורה ספרת על שני אנשים שיוצאים, על אנשים שיוצאים ללקוט ביום השביעי ולא מוצאים. וחז"ל אומרים, מי זה היה האנשים? זה היה נתן ואבירם, שהם שמרו מהמן של יום שישי ופיזרו אותו בלילה. כדי שבבוקר הם יצאו ללכוד וכאילו ימצאו אותו ואז יראו לכולם הנה יורד נונסטופ שבעה ימי עבודה בשבוע. ואז <חש> באו הציפורים בלילה ואכלו את כל הלחם ובבוקר לא נשאר כלום ומכאן המקור למנהג לחלק אה, לחם לציפורים אה, בשבת הזו. <חש> בכל אופן זה דוגמה אחת שהם עושים בעיות ורוצים לקלקל את מה שמשה עושה. אה, עוד לפני כן אנחנו פוגשים אותם במצרים מסופר שם על אותם שני אנשים עיוורים שהולכים מכות ומשה מעיר לאחד מהם, רשע למה תכה רעיך, מי היו השניים? אז תראו בדף שני אנשים עיוורים, אומר רש"י, דתן ואבירם הם שהותירו מן המן למה תכה אף פי שלא יקרא הוא נקרא רשע בהרמת יד ורש"י מציין רעיך, למה תכה רעיך רשע כמותך כלומר זה לא שאחד היה צדיק ואחד היה רשע שניהם רשעים הלכו מכות, בסופו של דבר, מה הם עושים שני אלה? הולכים ומלשינים עליו לפרעה, כשמשה בגלל זה הוא נרדף, כמעט... פרעה הורג אותו, והוא נאלץ לברוח למדיין, אז גם זה היה, בגלל נתן ואבירם. איפה עוד פוגשים אותם? פוגשים אותם פעם נוספת, כשמשה ואהרון באים לפרעה ואומרים להוציא את ישראל, ופרעה מחמיר את העבודה, ואז באים יהודים וצועקים על משה, מה עשית? בשביל מה? בגללך? אומרים חז"ל זה הדתן ואבירם, פעם רביעית פוגשים אותם בחטא המרגלים, ששם יהושע וכלב אומרים הלא נעלה, ודתן ואבירם מסיטים את העם אה, כנגד עלייה לארץ ונחזור למצרים, והפעם החמישית והאחרונה שבה פוגשים את שני הטיפוסים האלה זה היה בסיפור של כוח ועדתו, שאז זה גם הפעם האחרונה שאנחנו שומעים עליהם. מדוע? בלעה האדמה. טוב, אז זה דברים ידועים שטיפרו ברש"י, בחז"ל, דתן ואבירם. הנה משהו שלא ידעתם עליהם. זה, זה מפתיע, זה מרתק, זה מדהים, זה נשמע אפילו מוזר, הזוי, אבל כך יש בחז"ל במדרש. והסיפור הוא כזה, תראו, נקרא הפרשה, שעם ישראל יוצא ממצרים, אחרי 210 שנות עבדות, ומתקרבים לכיוון ים סוף, ואז פונה משה לבני ישראל ואומר, לא, לעשות סיבוב פרסה, לחזור בחזרה. תראו בפסוקים, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל וישוב ויחנו לפני פי החירות, בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון נכות החנו על הים. צריכים להסתובב ולחזור חזרה לכיוון מצרים. ואמר פרו לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. הדבר הזה יגרום לפרו לחשוב שמה? הם מבולבלים, האוויז שלהם לא עובד, הם חוזרים בחזרה, יפלו לידיים שלי, קדימה. ופרעה יוצא ורודף אחריהם. אלא מה? יש כאן דבר מוזר בפסוק. כתוב, ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים בין בארץ, סגר עליהם המדבר. מה משונה פה? מה זאת אומרת, אמר פרעה לבני ישראל? למי ששכח, בני ישראל לא במצרים. בני ישראל כבר יצאו. אין בני ישראל במצרים. היו הרבה שנים, אבל לא. אז אני יודע, מה אמר פרו לבני ישראל? איך רש"י פותר את הבעיה הזאת? אז רש"י, תסתכלו בדף, אומר לבני ישראל <coughs> על בני ישראל. את אומרת לי, אבל הכוונה היא על. אם ניתן לזה עוד דוגמאות, וכן השם יילחם לכם, הכוונה היא עליכם. או אמרי לי אחי הוא, כן, שזה אומר אברהם לשרה שם כשיורדים למצרים, הכוונה תגידי, עליי. <coughs> כן, אז אומר רש"י. פרעה אמר על בני ישראל, אבל אין פה בני ישראל שאפשר לדבר עליהם. יש עוד דפים להעביר למקטעים. תגום יונתן בן עוזיאל, אומר דבר נועז, מהפכני, מפתיע, מדהים, מזעזע, נגמרו לי כל הדימויים, אומר כך. ויאמר פרעה לדתן ולעבירם בני ישראל דמשטיירון במצרים. אומר יונתן בן עוזיאל זה לא נכון שכל בני ישראל יצאו ממצרים, שניים נשארו, מי היו השניים? שמשון ויובב, נתן ואבירם, הם לא רצו לצאת, הם היו משת"פים של פרעה, נשארו שם ביחד איתו, לכן כשכתוב ואמר פרו לבני ישראל, הוא אמר לאותם שני בני ישראל שנשארו איתו שזה נתן ואבירם. טוב, אז זה דבר מדהים, הפירוש הזה, רק מה, מה קשה, מה קשה בפירוש הזה? אם הם נשארו שם עם פרעה, איך אחרי זה אנחנו מוצאים אותם מבני ישראל במדבר והם יהיו בדת כורח, הרי הם עם פרעה, בים סוף, איך הם הגיעו להמשך הסיפור, זה נראה מאוד מאוד קשה. אז כדי לענות על השאלה הזאת, בואו תראו דבר נוסף שקורה בקריאת ים סוף. יש פה בהמשך הדף את התיאור של האירוע המדהים הזה, וייט משה את ידו על הים, ויולך השם את הים ברוח קדימה זה כל הלילה, ויבקעו המים. ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה מנם ומשמאלם. מה כתוב פה? זה הנס הגדול, שבני ישראל נכנסים בתוך הים, הופך ליבשה, חומה של מים מימין ומשמאל, והם חוצים את הים. מה קורה אחרי זה? מגיעים המצרים. ואז המצרים נכנסים מתוך הים. וירדפו מצרים ויבואו אחריהם כל סוס פרעה, רכבו ופרשיו אל תוך הים. ויהי באשמו את הבוקר, ואשקף השם על מחנה מצרים, ויהו את מחנה מצרים. והמצרים שמה מסתבכים בתוך הים, ולהשלמת המהלך, ויאמר השם אל משה, נטה את ידך לים, וישובו המים על מצרים. מה עושה משה? נוטה את ידו, ומה קורה? המים מכסים, וינאר השם את מצרים בתוך הים, וישובו המים ויכסו את הרכב ואת הפרשים, לא נשאר בהם עד אחד, דה אין. בני ישראל עברו, המצרים תבואו. לכאורה נגמר הסיפור, נכון? תראו מה כדוב בפסוק הבא: ובני ישראל הלכו בהבשה בתוך הים, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. מה זה הפסוק הזה? הפסוק הזה כבר היה קודם, נכון? אמרנו שבני ישראל הלכו בהבשה בתוך הים, והמים חומה, אבל זה כבר נגמר, אנחנו... עברנו, next, כבר המצרים עברו אפילו ותבואו. מה זה הפסוק הזה? אם תדקדקו תראו שיש טיפה הבדל בינו לבין הפסוק הקודם. מה ההבדל? שני מודגשים בשחור בדף. יש פה שני הבדלים. הבדל אחד, קשה להחמיץ אותו, והפסוק הראשון כתוב: "עבו בני ישראל בתוך הים בבשה הפסוק השני כתוב: "ביבשה בתוך הים". טוב, זה לא יכול להיות סתם דבר כזה. יש פה איזה הבדל, יש פה איזה פשר לעניין. הבדל שני זה המילה חומה, שאם תשימו לב בפעם הראשונה היא כתובה עם ו, בפעם השנייה כתובה בלי ו. מה זה? בתורה אין מקרה, הכל מדויק, הכל עד הפרט האחרון. יש הסבר אחד יפהפה של הגאון מווילנה, שאומר את הדבר הבא, אומר בקריאת ים סוף היה שתי קבוצות בעם ישראל. היה את הצדיקים המאמינים, <coughs> שהם הלכו באמונה, במסירות, אחרי השם, אחרי משה, והם נכנסו למים עוד לפני שנקרא הים. זה הסיפור המפורסם על לחשון, ובני ישראל שנכנסים, והמים מגיעים עד הברכיים, ועד המותניים, ועד הצוואר, ואז הגיעו מים עד נפש ונקרא הים. זה אומר הגרם, שכתוב בפסוק הראשון, ועבור בני ישראל בתוך הים ביבשה. כלומר, כשהם נכנסו, זה עדיין היה ים. ים. אחרי זה זה הפך ליבשה, והמים היו להם חומה ממינם ומשמאלם. בסוף, אומר הגרא, הזדנבו אלה שלא היו הכי צדיקים, לא היו הכי מאמינים, הם היו מוכנים להיכנס רק מתי שמה? שכבר יהודים, יש יבשה, כן? וזה הפסוק השני, ואומר בני ישראל ביבשה בתוך הים, כשהוא הרי יודעים שיש יבשה בתוך הים, ולכן שם כתוב חומה בלי ו'. חומה בלי ו', איזה מילה זה מזכיר לכם? חמא, כן, חז"ל אומרים, נתמלא הים עליהם חמא, עכשיו נזכרתם? כשאתם רואים שהכל מסתדר אתם מצטרפים? טוב, זה הסבר של הגר"ש, שבעצם הוא מתרץ פה את הסתירה בין שני הפסוקים, מסביר את החמא, החומה, בתוך הים, היבשה, עדיין לא אומר מילה על דתן ואווירם הסיפור הזה, והבאתי את זה ככה כבונוס. אני רוצה לחזור לצדנו ואבירם ולהסביר איך הם משתלבים בסיפור ואיך זה נותן תשובה אחרת לכל הסתירות שאמרנו פה. את הזה אני אביא בשם מעריל דיסקין, שזה הרב אה, יהושע, אה, אריה, משה, לייב דיסקין, אה, נפטר לפני 122 שנה. אגיד עליו מילה, הוא היה רב פוסק מרבני אה, ירושלים, גאון, צדיק, כונה אה, רב מבריסק, אה, הוא הגיע מ- מרוסיה. מה שאמריו בכמה מקומות, היה לו הנהגה מאוד תקיפה ולא יודע מזה, הסתדר, הוא עבר מפה לשם, כן, בכמה ערים. בתחנה האחרונה זה היה בריסק, ששם קרה מקרה של אדם שלא רצה לתת גט לאשתו, סרבן גט, ובסוף הוא הסכים תמורת זה שהיא תשלם לו סכום עתק של כסף. והוא היה מוכן ש... היא תפקיד את הכסף אצל הרב, הוא ייתן את הגט ואז הוא יקבל את הכסף. וככה, אז הוא הפקיד את הכסף, הוא נתן את הגט, ואז הלכה הרבנית, אשתו של הרב, המהריל מבריסק, והחזירה לאישה את הכסף. היא אמרה, זה סחטן, זה לא הוגן, החזירה את הכסף. אותו בן אדם הלך וטבע את הרב למשפט על הונאה, על רמאות, והיה משפט קשה, שבסוף הרב זוכה, אבל אותו אחד היה לו קשרים, הוא היה מהמשכילים, מפעיל קשרים, ו... הפילו על המרעיל אשמה אחרת שהוא מסייע למחתרת הפולנית וסיפורים אבל היה חשש שישלחו אותו לסיביר לעבודת פרך ומי שהולך לשם אמר לא חוזר. היה איזה שבוע עד המשפט והצליחו להפעיל, לשחד והבריחו אותו משם והוא במשפחה שלו מהר נמלטים לארץ ישראל. הוא מגיע לצפת ואחרי זה בירושלים והיה רב בירושלים אשתו נפטרה והוא התחתן עם אישה אחרת שהייתה אלמנה מאוד עשירה, והיה להם הרבה כסף, הוא הולך ובונה את בית היתומים אה, דיסקין אה, בירושלים. באותם הימים זה היה ממש נצרך, אה, היה הרבה אנשים שנפטרים ממחלות וילדים שנשארים לבד, והיה חשש שיקחו אותם למיסיון, לכל מיני מקומות אחרים, והוא מקים בית יתומים והוא החזיק אותו, כי אה, יקל אותו. אה, היום כבר לא מצוי המוסד הזה של בית יתומים, היום ילדים שאין להם הורים, מוצאים להם משפחות שיאמצו אותם, אבל פעם לא שהם ילכו לרחוב או שילכו לגורמים זרים והוא הציל אותם. הוא הקים ישיבה בירושלים, מאוהל משה, אתה יודע תלמיד חכם וצדיק גדול. הוא נפטר במוצאי שבת מכ"ט טבת לפני שבועיים, 122 שנה. וכידוע בירושלים יש מנהג שגם מי שנפטר בישעה מאוחרת, כשנפטר בלילה, לא מלינים את המת בירושלים. ורב העיר רב שמואל סלן פסק להשאיר אותו למחר בבוקר כי ידעו בלוויה הגיעו המונים, יהיה חשש לצפיפות, להסתכנות, הלינו אותו בירושלים באופן יוצא דופן ביותר כדי שיוכלו להשתתף בבטיחות בהלוויה שלו. טוב, כל זה היה קצת על המהריל דיסקין שבשמו אני רוצה להגיד את הדבר הבא, הוא מביא איזה מדרש עלום, מחפשים מחפשים לא מוצאים את המקור אבל היה לו איזשהו מדרש שאומר סקופ יציאה, קריאת ים סוף, כך אומר אותו מדרש, קרתה פעמיים. פעם אחת היא קרתה לכל עם ישראל, ופעם שנייה היא קרתה לדתן ולאבירם. פעם אחת קרתה לכל ישראל, שנמלטים ממצרים ומגיעים אל הים, והים נקרע. ואז נכנסים המצרים, ועומדים שם מהצד דתן ואבירם, ורואים שהמצרים פה טובעים בים, ועם ישראל עוברים, ובאותו רגע שני ה... טיפוסים המפוקפקים האלה, מה קורה להם? נכנס בהם איזה ערעור תשובה, ואומרים באמת, לא היינו בסדר, שאנחנו היינו עם פרעה, אנחנו יהודים, אנחנו עם עם ישראל, אנחנו רוצים להצטרף לעם ישראל. אבל יש בעיה, מה הבעיה? עם ישראל כבר עבר את ים סוף, המצרים תבעו הם בצד השני. אומר המדרש, היה קריאת ים סוף נוספת בשביל אותם שני אנשים שעברו את הים אל הצד השני והצטרפו אל עם ישראל. וזו עונה לשאלה, איך יכול להיות, אם הם היו עם פרעה, איך אחרי זה אנחנו מוצאים אותם עם עם ישראל במצרים? תשובה, היה להם קריאת ים סוף פרטית והם הצטרפו אל עם כל הדבר הזה, הוא נכנס בתוך הפסוקים שתיארנו קודם את הסתירה ביניהם. כתוב פה פעמיים, ועבורו בני ישראל, נכון? אז פעם ראשונה, על מי מדובר, על כל עם ישראל. ושם נאמר, בתוך הים ביבשה והמים להם חומה. זה המעבר הראשון, שבני ישראל נכנסים אל תוך הים, שהופך ליבשה, והמים להם חומה. פעם שנייה, אומר המדרש, זה ויבואו בני ישראל ביבשה בתוך הים. כלומר, רק אחרי שכבר נהיה יבשה בתוך הים, פתאום הם נפל להם האסימון ואמרו לו, לא, אנחנו לא עם המצרים, אנחנו עם היהודים, ואז נקרא להם הים באופן פרטי, וכאן כתוב חומה בלי וו. למה? כי היה מתמלא חמא, לא היה לו ברירה, <coughs> קיבל איזה הוראה משמיים להיקרא, אבל הוא אומר, סליחה, מה, בשביל שני אלה? שמשון ויובב, דתן ואברהם, למה אני נקרא? לא היה לו ברירה, התמלא חמא, אבל הוא פתח, והם עברו אל, ה... אל הצד השני. ובהמשך הדרך אנחנו פוגשים אותם לא בנסיבות משמחות, כלומר שני אלה, שהיה להם איזה ערעור תשובה, בסופו של דבר מה נגלה עליהם? שחזרו לסורה ושוב נהיו העושי צרות אה, של התנ״ך ועדיין הם זכו פה לקריאת ים סוף פרטית למה? איך אפשר להבין דבר כזה? אז אמריל דיסקין אומר את הדבר הבא יש עוד פרט אחד על התא ואבירם שלא אמרנו עד עכשיו והוא שכשהם היו במצרים היה להם תפקיד מסוים תראו בקטע אחד לפני הסוף בדף שלנו ויוכו שוטרי בני ישראל, אשר שמו עליהם נוגשי פרעה לאמור, מדוע לא קיליתם חוקכם ללבון כתמול שלשום. כלומר, בעבודה במצרים היה את העם שהיו עבדים, היה מעליהם יהודים שהיו ממונים כשוטרים, כשמעליהם היה את הנוגשים המצריים. השוטרים היהודים היו אה, מגנים ככל יכולתם על עם ישראל והיו סופגים מכות. בשם עם ישראל, כשלא היו מספיקים את המכסה. מיד אחרי זה, כשמתואר שמשה ואהרון באים לפרעה, והוא לא מסכים לשחרר ומחמיר את המצב, אז כתוב כך: ויבואו שוטרי בני ישראל, ויראו אותם שוטרי בני ישראל ברע לאמור, לא תגרעו מלבניכם דבר יום ביומו, ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים בצאתם מאת פרעה, ויאמרו עליהם ירא השם עליכם משפוט, אשר יבאשתם את ריחנו בעיני פרעה בעיני עבדיו, לתת חרב בידם להורגנו. כלומר, אותם שוטרים באים למשה ואהרון ואומרים, בגללכם הוחמר המצב ועכשיו מה נעשה? מי היו אותם שוטרים? אומר פה רש"י, ויפגעו אנשים מישראל את משה ואת אהרון, ורבותינו דרשו, כל ניצים וניצבים דתן ואבירם היו, שנאמר בהם יצאו ניצבים. כלומר, בין השוטרים האלה היו דתן ואבירם. ואם כך, יוצא שמה אנחנו לומדים פה על דתן ואבירם? שהם היו? שוטרים, מהשוטרים של בני ישראל שהיו סופגים מכות אה, למען עם ישראל בשם היהודים. ואומר המערין מדיסקין, דבריו פה בסוף הדף כך, השוטרים האחרים שמסרו עצמם על ישראל וסבלו מכות עליהם, כמו שכתוב, ויוכו שוטרי בני ישראל, אלה זכו שאירוח הקודש שורה עליהם, כמובן שם במדרש רבה. כן, בהמשך כתוב שכשמשה מצטווה לקחת שבעים איש מזקני ישראל שיהיו איתו בהנהגה של העם, מי זה אותם אנשים? אומר שם רש"י, זה אותם שוטרים שספגו מכות בשם עם הם זכו ששרתה עליהם רוח הקודש וסייעו למשה. היו, כן, מעולה, נכון. היו שם שניים שלא היו ראויים, שתשרה עליהם רוח הקודש. מי הם? זה נתן ואבירם. שמצד אחד היו שוטרים, מצד שני היו טיבוסים בעייתיים. אז רוח הקודש הם לא זכו, אבל מה? אומר כך, דתם אבירם שלא זכו למעלת רוח הקודש, לפני שהיו מחרפים ומגדפים בעצותם על השם ועל משה, בכל זאת הזכות הזו על מה שהיו מוסרים נפשם וסבלו ייסורי הגוף כדי להקל את העבודה מבני ישראל, היה תולה להם שלא ימותו בגימל ימי אפלה, כי אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, ולא יכולים להשוותן לפושעים שבישראל, שהיו להם פטרונים מן המצרים, והיה להם במצרים עושר וגדולה ולא רצו לצאת, אלה מתו בגימל ימי אפלה. כי אלה לא השתתפו בצהריים של ישראל, ולא לקחו חלק בעבודה הקשה. אבל נתן ואבירם שלא רצו לצאת יחד עם משה וישראל, כמו שכתוב, והשתיירו בערעדי מצרים, לפי שעה זכות המצווה תלה להם לעבור את הים. אז נתן ואבירן, הם לא היו כמו הרשעים שמתו בימי אפלה, שהם לא רצו בכלל קשר עם ישראל. הם היו שוטרים, הם ספגו מכות בשביל ישראל, הזכות הזאת של המצווה, ואני אוסיף פה, אולי גם זה שהיה להם ערעור תשובה, כשהמצרים טובים וישראל עוברים, הם מוציאים בשמון נפש ואומרים, אנחנו יהודים בסופו של דבר, אנחנו לא אחים של פרעה אלא של משה, רוצים להיות עם ישראל. זה היה זמני, אחרי זה הם דרדרו בחזרה, זה הואיל שנקרא להם ים סוף, נס על טבעי, והם זוכים אה, להצטרף אה, אל עם ישראל. אה, הוסיף פה הרב פנחס פרידמן, הוא יהודי שחי היום, ראשי הכולל של חסידות בלס, כתב סדרת ספרים שקוראים להם שבילי פנחס, והוא מדקדק פה בעוד דבר, שימו לב שבתורה תמיד כתוב ויבקעו המים. לעומת זאת הלשון של חז"ל זה קריעת ים סוף, ובקיאה וקריאה זה לא אותו דבר. ההסבר להבדל שהוא מציע, לגבי עם ישראל כתוב שנבקע ים, בקיאה זה דבר שהוא צריך לקרות. דוגמה בולטת זה ביצה היא מתבקעת ומפה יוצא אפרוח, זה משהו שצריך לקרות. לעומת זאת קריאה, קריאה זה דבר שלא היה אמור לקרות. כן, ידידם אלוהלינו נפטר, עושים קריאה של הבגד, אתה לוקח משהו שלם ואתה קורע אותו. אז הוא אומר, לבני ישראל הייתה בקיעת ים סוף, היה צריך לבקוע פה משהו, להתגלות. את נתן מה היה? קריאת ים סוף, כן? זה נקרע, זה בכוח, היה מתמלא עליהם אה, אה, חמא. אם נסכם בעצם מה הסיפור המדהים הזה בא להגיד לנו, אנחנו רואים פה אנשים שהם לא היו צדיקים, להפך, הם היו בעייתיים, הם עשו קלקולים, סופם היה רעש, נבלעים עדת קורח. ויחד עם זאת, אנחנו רואים שבזכות זה שהיה להם רגע של הרהור תשובה. בזכות זה שהיה איזה מסירות נפש למען עם ישראל בתקופה מסוימת שספגו מכות במקום יהודים אחרים, הדבר הזה הוא אין להם שנעשה נס אדיר. כי העניין הזה שיהודי הוא שותף עם עם ישראל, שהוא נושא בעול, שאכפת לו, זה זכות עצומה להיות שותף להגן על העם של הקדוש ברוך הוא. אם כל כך אכפת להם, איך נשארים, כאילו, איך זה יכול להיות? זה, זה ממש סותר את ה... את ה... את האישיות שלהם, אם הם נורא רוצים להיות עובדות כן. לעם <laughs> ישראל. תראה, זה נראה שהיה להם מורכבת, והיה בהם אור וחושך בערבוביה. מצד אחד הם שוטרים ומגנים וסופגים הכל בשביל עם ישראל, מצד שני, ברגע של יציאת מצרים, כשצריך לבחור, הם מעדיפים להישאר עם פרעה, והיהודים יצאו למדבר, לך תדע מה יקרה שמה. יש בהם איזו מורכבות והפכפכות, אבל... רואים שמספיק היה הצד של הטוב, למרות שיש עליהם ביקורת גדולה. הם מתו עם כורח, בלע אותם האדמה, אבל הטוב שהיה בהם בשביל להציל אותם ולגרום לים להיקרא בשבילם. אפשר להשוות את זה עד היום. כן. הוא צועק על כל הרבנים, אבל בשדה הקרב הוא מסיר את נפשו. כן, יש פה הרבה מאבקים וצעקות וביקורות. זה נכון שכשיש... מלחמה, עם ישראל שם בצד את כל הוויכוחים ושהם יקפצו על הרימון וימסרו את הנפש ויהרגו למען עם ישראל למרות שזה אנשים מהמפלגה האחרת. מספרים על רב <הרי> שלמה <שלום> זלמן אוירבך שבעליו זה תלמיד, רוצה לנסוע לקברי צדיקים בצפון, יש שם רשבי ויש <ח> 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 הוא, <ח> <ח> הוא, הוא אמר לו למה אתה צריך לנסוע רחוק? יש פה בירושלים הרבה קברי צדיקים, תיסע להר הרצל יש שם הרבה חיילים שקבורים, שמסרו את הנפש, זה צ, צדיקים, לא צריך להרחיק נדוד בשביל הדבר הזה. אז אולי זה המסר של המדרש, גם אם יש קלקולים ויש חטאים, כשאדם מתקשר לעם ישראל, שאכפת לו, שהוא מוסר את הנפש למען עם ישראל, שהוא מוכן להגן על יהודי אחר, זה הדבר שיכול להציל אותו ברגע האמת. ונוסיף פה עוד נקודה, שאומר רב פנחס פרידמן, שהזכרנו קודם, הדימוי הזה של קריעת ים סוף מופיע בעוד מקומות בחז"ל לגבי דברים כמו קשה זיווגו של אדם כקריעת ים קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף. ויש הרבה אנשים שנמצאים במצבים קשים, מאוד רוצים להתחתן, אבל לא, לא מוצאים את שאהבה נפשם, שנים שנים וזה לא קורה. רוצים להתפרנס, להביא אוכל הביתה, ו- ואין פרנסה, לא מקבלים אותם לעבודה והוא מנסה ומנסה. אפשר ללמוד מהסיפור הזה שסגולה מי שמחפש, שיכולה לעזור, לא חייב להיות צדיק הדור בשביל שיקרה איזה שינוי, אבל אם ראינו שים סוף נקרע בשביל שני אנשים מפוקפקים, בעייתיים, אבל שחיברו את עצמם לעם ישראל, כשיהודי מחבר את עצמו לעם ישראל, כשיהודי אכפת לו, עושה למען יהודי אחר, מתפלל על חברו, זה יכול להועיל שיקרה לו הים. שימצא את זיווגו, שימצא פרנסה, שיסתדרו העניינים. אז זה עוד מסר נוסף מהסיפור המופלא הזה על דתן ואבירם, שני הטיפוסים הבעייתיים, ועדיין יהודים התחברו עם עם ישראל, וים שלם נקרא בגללם, ששבת שלום ומבורך. תודה שהייתם פה איתנו, יש עוד הרבה אנשים ששומעים אותנו בהקלטה, מי שרוצה להעביר לחברים את הקישור שישמעו, אז יוכל לקבל, שיהיה בוקר טוב ושבת שלום.